0: Başta. Ne güzel bir kadın peşimde ama
1: köşesinde o zaman
0: neşesi neresinde yerde çocuk da yaptık
1: kariyerde sizset ben en zor günüm evet çocukta yaptık kariyerde yaptık ama zor yaptık değil mi bu toplumda yaşarken evet. kadın olarak iki kadın olarak bütün bunları deneyimledik ee, zorlu yollardan geçtik başardık herhalde ee, hoş geldiniz
0: programıma. Hoş bulduk vallahi ne kadar güzel böyle pozitif enerjinizle böyle güzel bir şarkıyla girdiniz hemen programa. Evet normal ama iyi doğmuşuz çünkü güçlü kadınlar olarak toplumda rol model olarak da çok rol üstlendiğimizi düşünüyorum.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Özellikle de birkaç saat sonra, bugün 28 Ekim, birkaç saat sonra e, Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlayacağız. Her şeyi, atamıza o kadar çok borçluyuz ki böyle bir günde de e, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili'ni programda ağırlamaktan e, büyük bir onur duyuyorum. Gerçekten çok yoğun bir programınız var, biliyorum. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Kendinizden biraz daha ister misiniz?
0: Tabii ben de beni konuk aldığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten e, biz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde her neye sahipsek sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyetimize ve atamıza borçluyuz. Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun. E, evet biraz kendimden bahsedeyim. 1962 Eskişehir doğumluyum. Avukat ile işte 1923 doğumlu kız öğretmen okulu, Bursa Kız Öğretmen Okulu bir annenin kızı olarak dünyaya geldim. Üç ile birlikte yaşadım tüm yaşamı ve ilk orta öğretmen Eskişehir'de tamamladım. Lise son sınıfta bir AFS Uluslararası Kültürel Değişim Programı ile bir burs kazandım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Orada... Biskansında lise son sınıfı bitir. Ee, Türkiye'ye döndükten sonra Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesine girdim. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinin birinci sınıfını bitirdim ve evlendim. İkinci sınıfı evli okudum. kudum. Üçüncü yani. sınıfı oğlum. Evet öğrenciyken. Üçüncü sınıfı oğlum oytumla birlikte okudum ee, ve Gerçekten çok zorlu bir öğrenim yaşamım geçti. O anda eşim kadın doğum uzmanı, eşim Trabzon askeri hastanedeydi. O da yanımda yoktu. Oğlum 6 aylık olduğunda döndü Eskişehir'e tekrar. Ve tabii annemler yanımdaydı. Onların çok büyük desteğini gördüğümü söylemem lazım. Ardından master'a başladım. Master'da kızımı doğurdum. Dolayısıyla iki çocuk 3 iki çocuk iki babaanne anne, annesi. anneannesiyim. Ee, geri dönüp baktığımda hayatımdaki en güzel şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. yılların <gülüyor> değerleri Doktora yaparma üniversitesinde yaptım İstanbul'da. İşte iki çocukla gidip geliyorum, üniversitede çalışıyorum. Aslında çok zorlu günlerdi. Arkadaşlarım hatta, artık bir üçüncü çocukta doktora da düşünürsün dediler. Ama neyse öyle bir şeye girişmedim Allah. E, ve e, iki çocukla doktorayı da bitirdim. Aslında 1999 yılında da e, biliyorsunuz rektörümüz de Yılmaz Büyükerşen hocamız. Ee, ama rektörlük süresi bittiğinde ayrılmıştı ve 1999 yılında e, Büyükşehir Belediye Başkanı'da benim de meclis üyesi olmamı istedim. Sonra 90 yılında belediye meclis üyesi olarak o zaman Demokratik Sol Parti'deydik. Oradan e, belediye meclis üyesi oldum ve 10 yıl belediye meclis üyesi olarak görev yaptım. E, ardından... 2009 yılında bir odunpazarı belediye başkan adaylığım var. Çok az bir farkla böyle Odun pazarı belediye başkanlığını <gülüyor> sol bölünmesinin nedeniyle. E, o dönem ya, belediye başkanlığını kaybedince işte Yılmaz Hocam'la birlikte çalıştığımız için e, o da bilinçlik Yıl e, Memuriyeti olduğu için belediyede sosyal hizmetler daire başkanlığı yaptım. Basın yayın halkla ilişkiler, iletişimci olduğum için ona vekalet ettim aynı zamanda. İşte o süreçte tabii Eskişehir'le ilgili çok fazla proje yaptım. Meclis üyesiyken zaten hem encümen üyeliğim vardı hem iyice sağlık hukuk yönetim üyeliklerinde çalıştım. Daha sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sırasında sayısız Avrupa Birliği projesi yaptım. Bir proje ofisi kurdum. İşte bilim merkezinden tutun da akıllı kavşaklara kadar, masal şatosunun tefrişatına kadar. Ardından binalarda enerji verimliliği gibi projelerde. E, Avrupa'da çok sayıda hem Birleşmiş Milletler hem Dünya Bankasında eski büyükşehir belediyeimizi e, temsildim. E, çok fazla yaptım. Aralı 2004'te tekrar bir seçildim. Bu görevi 2018 yılına kadar sürdürdüm. 2018'de de e, Büyük Millet Eskişehir'i temsilen milletvekili olarak seçildim. E, tabii en büyük gururum aslında e, şehrimizde Eskişehir gibi bir şehrin vekili olmak. E, tabii şimdi Kefek, e, Kadın Erkek Fırsat İşliği Komisyonu, Grup başkan vekiliyim, komisyon başkan vekiliyim daha doğrusu. Ayrıca işte Rabia Naz Araştırma Komisyonu'nda yer aldım. Bu son dönemde de yine iklim krizi ve kuraklık konusunda bir meclis araştırma komisyonu üyesi olarak görev yaptım. Mecliste şu anda bütçe görüşmeleri başladı bu yılın. Bütçe görüşmelerine aktif şekilde komisyonlarda devam ediyoruz. Kısaca böyle bunları hemen bir
1: çapıda anlattım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yazılım <gülüyor> oldu galiba ama.
1: Yani eminim ki çok çok azını anlattınız. Ne kadar çok şey yapıyorsunuz biliyorum ama özellikle ben bu Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndan da bahsetmek evet. istiyorum. Şimdi akademi dünyasında da yaşadınız. İki çocuk da büyüttünüz bu arada kadın olarak. Bunun zorluklarını ben bir tane oğlum var ama yine de hani anne olmanın zorluklarını akademi dünyasında, iş dünyasında ben de ucundan, kenarından yaşadım diyeyim. Ee, ama siz şimdi meclistesiniz, daha ülkenin büyük resmini görüyorsunuz Rale Hanım. Ee, eminim ki en çok mesai yapan e, komisyonlardan birisinizdir herhalde. Çünkü e, dünyada bile hala bu cinsiyet rollerinin e, yargılardan kurtulmadığı, işte kadınlara belirli roller biçildiği, erkeklere belirli roller biçildiği bir dünyada e, Türkiye gibi topraklarda işte bir sürü kadın cinayetleri oluyor, kadınların bitmeyen pek çok sorunları var. E, bu mecliste arka tarafta neler oluyor, neler bitiyor bizim görmediğimiz taraflarda? Biz bu sorunları çözebilecek miyiz, nerelerdeyiz? Yani e, o kadar içi acıyor ki insanın her gün e, sosyal medyada işte gencecik kızlarımız ölüyor, öldürülüyor. Böyle bak, biz bakmaya e, cesaret edemiyoruz. Onların anneleri, babaları, kendileri yani çok vahim bir durumdayız değil mi? Ne, ne oluyor? Arka planda evet. siz neler yapıyorsunuz? Biz bundan nasıl kurtulacağız?
0: Evet, e, Belgin Hanımcığım gerçekten e, kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu biz kısaca kefek diyoruz, Çok önemli bir komisyon ve diğer ihtisas komisyonlarından da çok farklı bir yeri var. Kanunla, 5840 sayılı bir kanunla kurulmuş bir komisyon komisyonumuz. Ve e, özelliği de şöyle siyaset üstü bir komisyon olması nedeniyle de e, diğer komisyonlarda Genelde siyasi partiler sayısal çoğunluklarına göre seçiliyorlar. Başkanlık, işte başkanlık divanı öyle oluşuyor, başkan Başkan yardımcıları. Dolayısıyla diğer komisyonların hepsinde işte başkan, başkan yardımcıları mesela e, iktidar partisinden e, seçiliyor ama Bizim komisyonumuzda kefekte çok farklı bir yapılanma var ve ben komisyonun başkan vekiliyim, ana Muhalefet Partisi partisini temsilen e, komisyonun başkan veki, başkanımız var ve ben başkan vekili olarak e, görevi yürütüyorum. E, aslında çok güzel değil, hani çok çalışıyorsunuzdur diye ah keşke öyle de öyle yapıyor olabilsek ama ne yazık ki aslında çok önemli bir görev istenmesine rağmen e, öyle çalışmıyor. Bak. O kadar bir görev var ki aslında komisyonun Türkiye'de hani sözü ne tüm bu sorunlara çözüm olabilecek kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etmek için kurulmuş bir komisyon bizim komisyonumuz ve özellikle belli yasalar geliyor yani mesela bize tali komisyon olarak sevk edilen yasalar var bir de asli komisyon olarak direkt kadın Konusunu ilgilendirenler bize asli komisyon olarak geliyor ama ne yazık ki her şey başkanlık makamının elinde ve biz bunları görüşemiyoruz. Bakın o kadar üzüntü verici bir durum ki e, şu anda iki, 209 yasa var bize e, havale edilen bunlardan dördü asli komisyon olarak e, havale edilen yasalar ama ne yazık ki e, bunları görüşmüyor, görüşemiyoruz. İşte bize bazı başvurular yapılıyor işte dilekçeyle başvurulabiliyor komisyonumuzun öyle bir özelliği de var onu da yapmıyoruz ee, yine aynı şekilde bir özelliği de mevcut yasaların kadın erkek fırsat ettiğini toplumsal cinsiyeti duyarlılığını tarama görevimiz var aslında tüm fakat hmm. bu şekilde çalışmıyoruz ben buna da yazıyorum. defalar toplantıya çağırıyoruz ama olmuyor yani birazcık tabii bunda bakış açısının ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bekleyen yasalar var yani az değil. Mesela kadın erkek, kadın bakanlığının kurulması. Biliyorsunuz Türkiye'de kadın, kadın aile, sosyal ve çalışma, sosyal hizmetler bakanlığının bir parçası içinde yer alıyor. Yani o kadar yoğun olarak çalışma hayatı bir hani işte sosyal sigortalar öyle, çalışma bakanlığı öyle, sosyal politikalar öyle ve kadın bunların içine sıkıştırılmış olarak ne yazık ki o bakanlığın e, görevi, görevleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla mesela diyoruz ki kadın bakanlığı kurulsun bu yasa bekliyor. E, cinsiyet e, e, kadın temsiliyetine yönelik bir e, takım yasa önerilerimiz var. Onlar bekliyor. E, bunlar çok az ücretsiz olmamızda alt komisyonlar halinde çalışılıyor bazen. Mesela geçtiğimiz yasama döneminde iki alt komisyonumuz vardı. İkisi de çok önemli komisyonlardı. Bir tanesi işte kızların ve kadınların, genç kızların özellikle genç kızların bilim, mühendislik, fen alanlarına yönlendirilmesiyle ilgili o eğitimleri... Hani Genelde kadınların uzak durduğu meslekler olarak tanımlanıyor. Nedenlerinin saptanması ile ilgili bir komisyonumuz vardı, alt komisyonumuz. İkinci alt komisyonumuzda tüm yasalarımızın mevcut mevzuat yasalarımızın, İstanbul Sözleşmesi kapsamında taranmasıydı ikinci komisyonumuz. Ama biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi bir gece ansızın, pek çok kişi uykudayken ben uyumuyordum saat 2'de duyduğumda ben kulaklarıma inanamadım dolayısıyla o alt komisyonumuz mesela kadip kaldı şu anda işlevsiz raporu bile çıkmadı şimdi bu sene bu yasama döneminde 2 Alt komisyon var. Onlardan bir tanesi işte kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi. Ee, diğer ikinci alt komisyonumuz da kadın istihdamının işte kadın girişim ve kooperatiflerin önündeki engellerin kaldırılması, kooperatiflerinin güçlendirilmesi, kapsamındaki mevcut sorunların tespit önerilerini. Mesela, e, aslında çok daha aktif bir komisyon olmamız gerekir. Daha sık toplanmamız gerekir. Ama ne yazık ki öyle olmuyor.
1: Şimdi sizi dinlerken ben bir kez daha üzüldüm. Yani bu en tepede de olmuyorsa nerede olacak diye insan düşünüyor. Evet. E, gerçekten çok yazık. Şimdi Jali Hanım e, ben bir kitap kulübüne de üyeyim. Dün akşam e, Adam Gresin Originals e, kitabını tartıştık. Orada da bir bölümde diyordu ki... Bu işte toplumsal cinsiyet e, yargıları hala tüm dünyada devam ediyor. Yani sadece ülkemize özgü bir sorun değil bu maalesef bir yandan. E, ve evet. erkekleri e, daha çok işte iddiacı olma rolü bitirirken kadınlara da toplum yararına e, uygun rolleri sürdürmeleri bekleniyor. İşte belir liderlik rolü mesela erkeklere yakıştırılırken kadınların liderlik rolüne bürünmesi onların e, işte dominant olması, buyurgan olması e, ama negatif şekilde algılanıyor. Ve bu kadınlar tarafından bile böyle algılanıyor. E, ne kadar yazık değil mi? Kadınlar bile işte aynı toplulukta daha çok Yok. konuştuğunuz çocukları kadını dominant ve negatif bir şekilde algılıyorlar. Kitapta bir dipnotta daha da üzücü bir şey vardı aslında. Kadınlara yapılan cinsel tercizin altında yatan ana nedenin cinsellikle bir ilgisinin olmadığı ama bu cinsiyet rollörü dışında davranan kadınları bir şekilde cezalandırma yöntemi olarak kullanıldı. İşte kendine güvenen, ayakları üzerine duran kadınların daha çok cinsel tercize uğradığına yönelik yine yapılan çalışmalardan bahsediliyordu. Şimdi size sorum, bu hani dünyada da böyle ise... Türkiye'de de böyle olduğunuz, daha kötü şartlarda da yaşadığımızı biliyoruz biz ama meclisin içinde siz artık seçilmiş, en hani üst düzeyde ülkeyi temsil eden bir kadınsınız. Siz bunu mecliste de bu sorunları yaşıyor musunuz? Ön planda yaşıyorsunuz, görüyoruz biz televizyonlardan ama arka planlarda da yaşanıyor mu? Arka taraflarda neler oluyor bitiyor? Sizde de yine mesela bir komisyonda konuşurken kadınsanız farklı algılanıyor mu? Ee, ya o şekilde tabi söylemememiz
0: gerekiyor. Yani öyle hani meclisin için öyle bir algı yok. ama dinlerin daha uysal hani e, daha işte söz dinleyen olması e, toplumlarda hani e, özellikle erkek egemen toplumlarda e, kabul gören hoş görülen e, ama tam tersi davranışları ise hoş görülmeyen. E, yani bunları hepimiz yaşıyoruz zaman zaman. Aslında yani çok acı. İşte bizim tam da toplumsal cinsiyet dediğimiz olay bu. Aslında yani doğduğumuzda düşünürseniz tek farklılığımız biyolojik ve fizyolojik farklılıklarımız erkeklerle. Ama e, gelişen işte yaşam koşullarıyla e, eğitim süreçleri aile içinde başlıyor, sokakta ondan sonra eğitim sürecinde, iş yaşamında, işte parlamentodaysanız, parlamentoda ölünceye kadar aslında toplumsal cinsiyet rollerini yani toplum belirliyor size kadın olarak ne rol üstleneceğinizi, erkek olarak ne rol üstleneceğinizi tamamen toplum belirliyor. İşte bunun için zaten hani normalde biz toplumsal cinsiyet eşitliği ya da işte toplumsal cinsiyet rolleri diye belirliyor çünkü bunlar öğrenilen roller söylediğiniz gibi ya yani öğreniyoruz biz bunları işte çocuk yaparız öğrenmeye işte kızlar öyle oturmaz işte sen kızsın hani sofraya yardım et sen erkeksin işte e, yolda giderken e, ya erkek gibi yürü, işte böyle hani e, böyle süpülmüpülmüş yürüme. İşte okulda kavga ettiğinde erkek çocuk diyoruz ki, işte bir tane de sen patlatamadın mı? Ne biçim erkeksin sen? Yani biz şekillendiriyoruz aslında kadın ve erkeği. E, dolayısıyla hani bunu biz öğreniyoruz aslında. Bunlar bizim öğrendiğimiz e, kodlar ve o kodlarla yaşamımızı, o kodların e, döngüsü, yani kısır döngüsü içinde geçiriyoruz hepimiz. E, tabii bu yani dediğim gibi ben hani sadece ailede başlayarak işte e, yani ilerleyen yaşlarda devam eden rollerden de kurtulunmuyor ve sonuçta ya, o toplumun yapısını oluşturuyor dediğiniz gibi yani e, yabancı ülkelerde hani Amerika'da olsun bunlar biraz daha farklı öğrenilmiş roller olabilir. ama hala çok önemli. Yapı var, yani bunu böyle tespit etmemiz gerekiyor ve sürekli kadını bir aile içine sıkıştırma şey var. Onda aslında kadın kendisi bir birey, sürekli evet. aile içine sıkıştırılmış, hapsedilmiş roller içinde kadını ele aldığımız için öyle oluyor. Yani sanki kadın, yani tek başına bağımsız bir kadın birey olabilir. Tabii ki bir e, annenin babanın evladıdır ama sonuçta hiç evlenmemiş çocuk, çocuk sahibi olmamış ya da boşanmış tek başına yaşayan bir kadın. Yani sonuçta kadın bir birey ama biz sürekli kadını işte e, yani evlenmeden önceki yaşamında bir kız evlat, evlendikten sonraki yaşamında da iyi anne, iyi eş e, rolünde sürekli ele al alındığı için toplumda e, tersi durumlarda da tabii hiçbir şekilde... Hoş görülmeme ile karşı karşıya oluyor. Hani birazcık işte kendi ayağın üzerinde durmaya çalışan kadınlar, biraz daha ekonomik bağımsızlığı olan kadınlar. Ama tabi şöyle bir şey, aslında bu ben biraz olayı toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çok demokratik sorunu olarak da görüyorum. Yani şimdi demokrasi de yani çoğunluk katılım ve her birinin temsil edildiği bir e, yönetim şekli. İşte Parlamento'da mesela kadın eşit temsili olmaması, işte kadın katılımın kadınlar açısından yaşama bir türlü geçirilememesi, yani bir kadın erkek eşitsizliği olmanın ötesinde bir demokrasi sorunu aslında. Yani tüm e, demokrasi siyaz yani tüm demokrasilerde siyasal tartışmaların odak noktasına oluşturduğu halde işte kadınların eksik temsili konusunda bunu biz göz ardı ettik. Hani her tür görüş temsil edilsin ama bir toplumun yarısını oluşturan kadınlar demokratik temsil içinde olmasın. Yani ve bu bir anlamda hani doğal karşılanıyor. Hani ne işte her aslında günümüzde pek çok alanda işte eğitimde, mesleki, seçimde, çalışma koşulları açısından hepsinde daha iyi konumda olsa da kadın siyasal yaşam, yaşam hala kadınlara kapalı bir arena olmaya devam ediyor aslında.
1: Sadece siyasal yaşam değil Cahil Hanım, üniversitelerde mesela üst düzey yönetici de bulamıyoruz. Evet. Yani rektör sayısı da çok az. Halbuki akademisyen sayısına baktığınızda yarıya yakın bir oran var. Yani kadın ve erkek orada eşit. Evet. E, sayıda temsil edilmekle beraber işte dekanlık düzeyinde de eh bir derece daha ama rektörlük düzeyine kadar, rektör yardımcılığı düzeyine kadar çıktığımızda o bir hani glass ceiling efekt dediğimiz bir cam turan evet, etkisi evet. var ya kadınlar da sanırım e, oralara evet. kadar ilerlemeye ya korkuyorlar ya kendileri de Oralarda kendilerini göremiyorlar işte bu toplumsal e, baskılar sebebiyle diyeceğim. Ama şunu da eklemek istiyorum. Ben şimdi bir üniversite ortamındayım. E, benim de kızım doğumlu bir oğlum var. O da bir üniversite öğrencisi. Bu sorunların onların arasında gittikçe azaldığını da görüyorum. Yani artık onlar kadın ya da erkekten çok birey olarak var oluyorlar. O rolleri e, artık işte ne diyeyim, benim oğlum var çok güzel yemek yapıyor. Evinin temizliğini de ve bütün işlerini kendisi kendi başına yaşadığı için yapıyor. Yani o hani kızlar bunu yapsın, erkekler bunu yapsın ayrımları artık yavaş yavaş bizler de daha bilinçli çocuklar yetiştirerek e, sanki bu arayı biraz daha kapatıyoruz diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?
0: Evet. ya Burada tabii eğitimin çok büyük önemi var. Yani buradaki en önemli e, etken eğitim, e, özellikle de kadın eğitimli ve ekonomik e, bağımsızlığı olan kadının yetiştirdiği çocuklar da ister istemez rol model olarak anniyi alıyorlar, bir yaşam biçimlerini görüyorlar. E, dolayısıyla onların hani hayata bakış açıları, kadın erkek e, fırsat eşitliğini işte farklı algılamaları. Toplumsal cinsiyet rollerine farklı bakmaları kendiliğinden gelişiyor aslında. Yani tamamen aile yapısından kaynaklanıyor. Çünkü ilk eğitimi, hani siz eğitimcisiniz benden daha iyi bilirsiniz. Ee, ilk eğitim yani hani hamur gibi olan çocukları, biz aslında e, masum doğan çocukları biz şekillendiriyoruz. Aile de şekillendiriyoruz. İşte ardından da şekillenme devam ediyor. Dolayısıyla e, tabii ki en önemli etken, ee, çocukların rol model olarak gördükleri kişilerin eğitimleri oluyor. Hani zaten öyle deniyor yani bir üç nesil hani geçmedikçe üniversite e hani aydın olunamıyor diye gerçekten de bu çok doğru bir tespit. Hmm. Ee, çocuklar ne görürse aileden onu e, uyguluyorlar. Bunu da ben bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii artık dünya küreselleşti. Hmm. Yani geleneksel toplum yapısı, geleneksel roller ee, o kadar da kısıtlı sınırlı kalmıyor. İşte bir tıkla tüm dünyayı ulaşıyorlar, değişik yaşam biçimlerini görüyorlar, ee, değişik e, kültürlerle tanışma olanağı buluyorlar. Evet. İşte şimdi yurt dışına gitmek, yani özellikle Hani herkes için değil tabi belli ekonomik olanakları olanlar için artık yurt dışına gitmek o kadar da zor değil. Ee, küreselleşen bir dünya var, yani dolayısıyla hiçbir toplum kendi kapalı yapısı içinde kalmıyor dolayısıyla bunun da çok büyük etkisi de var ee, ama tabii kadınlar e, yani ne olursa olsun yine de tüm dünyada erkek egemen toplum terkil dediğimiz işte bizim toplum düzeninin ...belli kısıtlamaların dışına çıkamıyorlar yani çünkü ne olursa olsun kadının kadına yani bir kere dinlerle başlayan... işte din hmm, hani hmm, ne öğretiyor işte hmm, iyi anne ...iyi eş, iyi Müslüman... ...ya da iyi anne, iyi eş, iyi Hıristiyan... ...iyi anne, iyi eş, iyi e, Yani ...dolayısıyla bu zaten hani dinle gelen... ...yani bir iyi anne, iyi eş... ...ve iyi dindar olma özelliğini... ...her kadın yani hangi toplumda olursa olsun yaşıyor... E, ...bu rollerin biçimlendirdiği tabii... E, kadınlarda işte hepimiz yaşadık... ...yani siz de ben de bütün toplumdaki kadınlar yaşıyor... Yani sonuçta bir ev yaşantısı var. Yemek yapmak sizin sorumluluğunuz olarak görülüyor. Çocuğu yetiştirmek sizin sorunuz. Evde yaşlı hasta varsa onun bakım sorumluluğu. İşte, e, mesela kadınların en büyük önündeki engellerden bir tanesi çocuklarını yetiştirebileceği kurumlardan yoksunluğu. Yani çalışma hayatına atılmadaki en büyük engellerden biri o. Ama ben e, aslında bu, bunun kadınlara bir artı da kattığını Düşünüyorum. Hani bizleri erkekler e dinleyince belki kızacaklar mı söylediğim ama kadınlar çok daha organize çalışıyorlar. Çok daha farklı konulara aynı anda odaklanabiliyorlar. Ben <gülüyor> Evet yani öyle bir öyle bir yeti gelişiyor çünkü. Evet. İşte ne yapıyorsunuz belki çocuğu kucağınızda tutarken yemeği karıştırıyorsunuz evet. ya da işte işte işteyken çocuğun kursunu ayarlıyorsunuz. Evet. Evdeki kadının çalışmasına e, işte şunları yap diyorsunuz eve alınacaklarının listesini yapıyorsunuz evet. ister istemez çok yönlü bir art yetişiminiz oluyor. Ama erkekler öyle değil. Evden çıkıyorlar, işe odaklanıyorlar. Dolayısıyla hep böyle tek yönünü bakıyorlar. Dar, dar pencereden bakıyorlar. Bize hani kadın olarak ben bunun aslında bir olumlu bir özellik kattığını düşünmüşümdür. Çünkü çok fazla hani birlikte çalışma ortamında kadın arkadaşlarımla da çalışıyorum. Ya yani kadınlarla çalışmak daha farklı oluyor, daha rahat oluyor. Çünkü erkekler çok sınırlı e, bakış açısıyla bakabiliyorlar. Yani bunu da görüyoruz. E, tabii en önemli sıkıntılardan biri de ekonomik bağımlılık Yani en önemli şey o. Yani kadın ekonomik bağımsızlığı olduğu sürece, kendi ayakları üzerinde durduğu sürece hani geleneksel toplumsal rollere e, daha farklı bakabiliyor. E, ve sonuçta da tabii onun için korkuyorlar yani esas erkeklerin korktuğu şey bu erkek egemen düzenin yıkılması işte kadın ne kadar çok ayağı, kendi ayağı üzerinde durursa ne kadar çok iyi eğitimli olursa ne kadar çok siyasette yer alırsa sonuçta erkekler bu egemen düzenlerinin sarsılı candan korkuyorlar evet. ve onu hiçbir zaman ellerinden bırakmak istemiyorlar <gülüyor> pardon bırakmıyorlar asla
1: o zaman bir an önce ee, bu egemenliklerin yıkılmasını dileyelim. Aslında onlar da rahat edecek. Her tür eşitlikte aslında herkes rahat edecek. Dediğiniz gibi bence de biz zor şartlarda bütün kaslarımızı geliştirmek zorunda kaldığımız için daha eski, daha işte multitasking e, yetenekleriyle e, mecburen donanıyoruz. Peki Cahil Hanım, e, sizin şimdi İngilizce eğitimiyle ilgileniyorum ben biliyorsunuz. Programda evet. daha çok eğitim ve İngilizce eğitimi konuşuyoruz. Sizin de AFS ile yurt dışına gittiğinizi evet. siz de söylediniz ben de biliyordum zaten. Orada da bir İspanyolca öğrenme deneyiminizden bahsetmiştik evet. karşılaştığımızda. Ondan burada da programda da bahsetmek ister misiniz? Ve ülkemizde İngilizce hani öğretemiyoruz, öğrenemiyoruz, konuşuyoruz, evet. konuşamıyoruz, anlıyoruz ama konuşamıyoruz, söylemlerimiz var ya bizim. Biz e, dışarıdan bakarak e, neyi yanlış yapıyoruz sizce? Orada neler oluyor? Biz burada neleri yapmıyoruz?
0: Evet. E, ya şöyle tabii aslında hani e, ya ben dilin yaşanarak öğren, öğrenilebileceğini e, kesinlikle inanıyorum. E, tabii İyi bir eğitim almak, yani mutlaka işte grameriyle öğrenmek, hani belli kalıplarını öğrenmek, sözcük bilgisine sahip olmak çok önemli tabii ki. Bunlar eğitimle olabiliyor ama pratik yaşayabilir olmanın yani yaşamayla, pratik yapmayla ilintili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar kağıt üzerinde öğrenirseniz öğrenin, yani çünkü ana dilini nasıl öğreniyoruz, ilk yani doğduğumuzda hiçbir dil bilmiyoruz sürekli çevreden duyarak hani bize kimse kalkıp da işte Türkçeyi işte böyle çekeceksin bu fiile işte geçmiş dili zamanı böyle kullanacaksın demiyor. Biz yaşayarak öğreniyoruz dolayısıyla yabancı dilde hani belli bir yaşta başlıyor eğitim zorunlu olarak nitekim mesela çok küçük yaşta farklı dillere maruz kalan çocuklar aslında şanslı oluyorlar. Hani duyuyorlar e, onu e, kulaktan ana dil gibi öğrenme eğilimleri oluyor. E, ama tabii her çocuğun böyle bir şansı olamıyor. Dolayısıyla hani ilk olarak e, şimdi gerçi çok iyi mesela anaokullarında kreşlerde başlıyor e, yabancı dil eğitimleri. Hani ilkokulda devam ediyor ortaokul e, lise ama e, eskiden Anadolu liselerimiz çok daha nitelikliydi ben hani o dönemden biliyorum. Yani şimdi eğitim düzeyi Anadolu liselerinin. Özellikle mesela benim eşim de Konya Marif Koleji mezunu. Mesela onların döneminde çok fazla yabancı hocaları varmış bu Barış Gönüllüleri geliyormuş o zaman ve bütün derslerini İngilizce görüyorlarmış. İşte bunlar önemli aslında. Çok pratik yapması gerekiyor bence gençlerin özellikle yani belli bir yaşta. Hani dil eğitimine başlamış olanların. Öyleyse hani böyle siz bunları benden daha iyi biliyorsunuzdur ama ben kişisel deneyimimle. Hani ben de şeyi söylemiştim herhalde daha önce. E, İspanyol ben burada e, işte normal düz lise mezunuyum. Ben Süleyman Çıkır kız Lisesi mezunuyum. Ve işte orta birde başlamıştık e, yabancı dile ve ben liste sona kadar işte 3 yıl, 3 yıl e, İngilizce ders aldım. Çok iyi bir İngilizce öğretmenim vardı. E, yeni kaybettik onu da Allah rahmet eylesin, ruhu şah olsun bu arada Sayın Minever Temelli'nin. Ama e, ona rağmen tabii konuşma yetisi yoktu. Ama Amerika'ya gidince işte ilk gittiğim gün mesela çok zorlandım. E, beni ailem Chicago'dan geldi aldı. Bir anda arabaya bindim böyle bir kız kardeşim vardı. Biz öyle kız kardeş anne baba deriz. E, birlikte yaşadığımız bir yıl boyunca aileye. E, dolayısıyla kız kardeşim konuşuyorduk. Benim yaşıtımdı o. Dokuz yaşında erkek e, kardeşim var. O konuşuyor. Anne bir şey söyleyeli. Anne hızlı konuşuyor. Hiç anlamıyorum. Elimde bir Türkçe, İngilizce e, red sözlük. Sürekli onu açıyorum bakıyorum ne diyorlar diye. E, ama... Bir ay içinde o zorluk geçti kendiliğinden yavaş yavaş. Orada da okulda bir işte İspanyolca ders aldım. Fakat orada da mesela yani konuşmaya yönelikti. çok fazla böyle işte gramer hani e, yani böyle tersler, kalıplar olmaksızın daha çok konuşmaya ve pratik pratiğe yönelttiler. E gerçekten ben hani geri dönüp baktığımda o belki bir yıl orada aldığım İspanyolca dersin işte 6 yıl aldığım İngilizce e, eğitime bedel olduğunu düşündüm. Hı. Tabii mesela zaman içinde o İsmail biraz kaybettim. Hani e, yine böyle işte, birkaç lira bu nedir, nasılsın biliyoruz. Ama e, sonuçta yani yaşayarak bir dili öğrenmenin de gördüm. Yapmanın önemini. Geçen bir açılmış şehirde e, Benim çok hoşuma gitti. E, e, davetler. Orada e, gidip pratik yapıcı geliyormuş. Yukarı katı var. Aşağıda zaten garsonlar e, garsonlar. E, şey, yani direkt İngilizce olarak servisi yapıyorlar. Türkçe konuşmak işte, e, siparişinizi öyle veriyorsunuz. Garsonlar öyle konuşuyor. Bir katta da ...8 kişilik gruplar Hani Sadece öğrencileri de var dediler ama meslek sahibi yurt dışına gitmek isteyenler de gidip orada sadece orada konuşuluyormuş. Yani sohbet, işte belli bir e, ya da topik üzerine hani konuşma gibi o tür imkanlar e, sunmuşlar. Ben mesela çok hoşuma gitti. Yani gerçekten hani bilmiyorum belki böyle bir e, kafeye benim çok hoşuma gitti. Yani güzel bir hizmet diye düşünüyorum.
1: Tabii. Aslında Cale'nin bu söylediklerinizi eğitimciler olarak biz de biliyoruz. Yani biz de söylüyoruz böyle olması gerektiğini. E, ama e, yine Türk eğitim sistemimizde o kadar bir plansızlık, programsızlık, sürekli değişen bir eğitim sistemi, işte, e, sürekli e, yama yapılan bir sistem var. O kadar... E, evet. Politika ile beraber o da işte her değişen bakanla beraber sistem değişiyor. Maalesef 12 yıl boyunca İngilizce açısından düşünürsek eğer 12 yıl boyunca İngilizce dersleri görüyor öğrenciler ama her seferinde yeni baştan başlanan bir müfredatla bir programla ne onlarla öğrendiğini biliyor işte ders olarak görüyor. Halbuki ders değildir İngilizce diyoruz. Evet. Bir iletişim biçimidir, bir hayat biçimidir diyoruz. Biz bunları söylüyoruz ama gitmiyor. Yani bir, bir şekilde bu ülkenin sistemine bunlar e, oturmuyor. Nerede gitmiyor, Hani nerede kapıklık oluyor onu da bilmiyoruz. Siz orada yukarıdan söylüyorsunuz, biz aşağıdan söylüyoruz. Neyi neden yapamıyoruz? Bu uzman kadromuz var, her tür kaynağımız var bu ülkede. Unumuz var, şekerimiz var, yağımız var ama bir türlü helva yapılamıyor. Çok da güzel bir kadromuz var aslında. Yani e, gençler böyle pırıl pırıl, dinamik, harika da öğreniyorlar. E, öğretmenlerimiz öyle, içlerinde de gerçekten çok modern öğretmenlerimiz var. Eğitimcilerimiz öyle ama o sistemi bir türlü oturtamadık. E, i̇nşallah bu e, hem kadın erkek eşitliğini, işte hem eğitim sorunlarımızı, bütün sorunlarımızı çözdüğümüz bir e, cumhuriyeti kutlayalım. Diyelim çok kısa zamanda ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Sağ olun çok çok yoğun bir programda katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Ee, sizinle sohbet gerçekten çok büyük. Efti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Aynen, ben... Umarım yayın da güzel olmuştu. Yağla ben... problemi yaşadık ama sonuçta. Siz... Evet, Sorun... böyle evet, kesinlikle. Gerçekten. Evet, gerçekten e, Cumhuriyetimizin e, özellikle yarın hani kutlanacağını düşündüğümüzde e, çok önemli bir gün bizim için, e, tüm Türk ulusu için. Ben e, her şey, bizim çift e, koşullarda eğitimle olabilecek, gerçekten çok ciddi, aranırmış, yaşayabilecek, eğitimle
1: ben ben çok teşekkür ederim Rıza Hanım sağ olun bu gecenin bu vaktinde yoğun programınızda bana zaman ayırdınız çok sağ olun
0: ben teşekkür
1: ederim izninizle kaydı durduruyorum